0: Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par le studio de l'agence La Flèche. Bonjour, très chers auditrices, auditeurs de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. Bienvenue à une autre émission. La musique d'introduction que vous venez d'entendre, c'est « arrivée à destination » de Millimétrique avec les deux luxes. C'est tiré de l'album « Make it last forever ». Félix de l'album « Electro » en 2019. Un épisode où on revient après avoir parlé de, de « Fat Bike et autres trucs euh, hivernaux, euh, de vélo intérieur. Donc, on a parlé du Zwift. Là, on, on, la saison de course est commencée. Je suis avec Charles Stiggy pour en parler. Bonjour Charles. Salut David. Aujourd'hui, on va recevoir François Parisien, Audrey Lemieux et David Gagnon pour parler respectivement bon, du Tour Down Under et de, de trucs de, de cyclisme pro chez les hommes, ensuite de cyclisme pro chez les femmes et ensuite de cyclocross. Mais d'abord, François Parisien est avec nous à l'autre bout du fil. On le rejoint dans un instant. On enregistre ceci alors que le tour Down Under en Australie vient tout juste ou presque de se terminer, ça fait quelques jours, et on voulait en parler un peu avec François Parisien, qui est en direct de Montréal pendant que nous enregistrons ceci dans le nouveau studio, que vous voyez pas, là, mais qui est encore en état de construction, c'est toujours le fun de décrire des choses dans un format audio, mais... Euh, disons que pour euh, éliminer la réverbération, j'ai piqué les couvertes dans la chambre de ma fille. Euh, ça vous donne un peu une idée de, <rire> de la chose. À l'autre bout, donc, je disais, François Parisien est là pour nous parler. Salut, François. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Et toi?
1: Oui, ça va super bien.
0: Bon, excellent. Euh, ton pied, ça va? T'es guéri?
1: Oui, 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 c'est revenu. Bon. Là, je, je, fais, euh, je fais encore euh, beaucoup d'escalade, mais j'ai aussi repris... Euh, L'entraînement, parce que je fais un petit comeback là, pour euh, les mardis de la Chine euh, l'été prochain, donc je suis ah ouais. déjà euh, à l'entraînement. Ouais, ouais, ouais.
0: Fait que là, t'as-tu un vélo? tu T'avais plus de vélo à un moment donné, l'année
1: passée? Oui, j'ai un vélo, j'ai pas le droit de dire encore, ça okay. va être quelque chose, okay. ça va être quoi, mais euh, bref, je vais, euh, je vais pouvoir l'annoncer très bientôt avec des images quand je vais le recevoir.
0: Bon, parfait, bon ben on est content de savoir que, que tu, tu reprends goût euh, je, je dirais pas à la vie, mais à la vie cycliste, on va dire. <rires> hey, écoute, on, on voulait te parler pour commencer du Tour Down Under. Euh, un Tour Down Under remporté par euh, Richie Porte. Euh, C'était son deuxième. On, on avait l'impression que ça faisait plusieurs fois qu'il gagnait, mais parce qu'il il gagne toujours au moins l'étape de Willunga Hill euh, chaque année. Euh, ça a été un Tour... De... Moi, je ne sais pas pour vous, les gars, mais rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'aime du Tour Down Under, c'est que le classement général est souvent pas mal serré. Puis là, ben. Tous les, 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 les sprints intermédiaires, les petits points à aller grappiller euh, deviennent quand même assez intéressants. François, je ne sais pas comment tu, comment tu vois ça, cette course à étape là toi? Moi, je, je la trouve finalement assez excitante.
1: Oui, dans le fond, je trouve que c'est une belle course d'entrée pour le début de la saison. Il n'y a pas de grand, grand col avec des grands écarts. C'est beaucoup de courses qui se finissent au sprint. Euh, en plus de ça, bien il y a souvent des, des parties un peu plus désertiques avec du vent de côté, ça peut être très venteux. Donc euh, le peloton qui est stressé, euh, ça fait des belles images, ça fait des belles batailles. Puis comme tu le dis, étant donné que il y a euh, en fait il y a seulement une vraie étape où on peut créer des écarts significatifs, euh, celle que Richie Porte euh, gagne tout le temps d'ailleurs, ou presque, Sauf cette année, pas cette année ouais. mais. Ouais. Oui, exact. Donc, euh, ça fait en sorte que les coureurs et les équipes qui veulent se battre pour le classement général vont essayer dans les sprints intermédiaires d'aller se placer pour aller chercher des bonifications en temps. Puis pis... Donc, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. C'est une belle entrée.
0: Ça fait du beau travail d'équipe. On a vu Mads Pedersen, qui a été euh, un peu partout, là, justement, en train d'empêcher Daryl M.P., par exemple, d'aller chercher des points euh, donc en se plaçant devant lui, ou des fois, il n'a pas réussi aussi. Donc, il y avait vraiment des, des, des combats d'avant-garde avec toutes sortes de coureurs dans des, différents membres des équipes, justement, pour essayer d'aller grappiller des points à gauche, à droite, comme ça. C'est assez intéressant. Puis, sur le plan des, des sprinteurs, ben, c'est aussi, euh, François, un moment de l'année où on voit là, quand même quelques forces en puissance là, qui s'affrontent pour la première fois, puis on voit qui est, qui est là puis qui n'est pas là. Euh, oui, ben
1: en fait... Euh... Euh, Caleb hein, qui ouais, continue ouais. sur son lancer de l'année passée Caleb qui était selon moi un des meilleurs sprinteurs de la saison 2019 puis euh, il s'est bien entraîné, il a gardé le dessus puis en plus cette année il y a une très grosse équipe étoffée chez la loto soudal donc euh, c'est vraiment intéressant depuis qu'il a fait le changement d'équipe, lorsqu'il euh, s'est fait bouder pour le dernier Tour de France là, il s'est bien rabattu avec la loto soudal puis euh, il démontre qu'il va être très présent en 2020
0: oui, la Lotto Soudal qui ont eu un très beau Tour Down Under, justement en remportant aussi la, la, la dernière étape avec euh, Holmes, euh, qui est euh, un Britannique qu'on connaissait pas, qui était chez Madison Genesis pendant, je pense, cinq ans, euh, donc avant de, de passer euh, chez Loto. Il euh, y a, euh, a d'autres choses, Fran Charles, toi, ton, le Tour Down Under? Euh,
2: bah, je le regarde en toute franchise un peu plus distraitement. J'ai encore la tête au cyclocross à ce ci de l'année. Ouais. Euh, cela dit, j'ai regardé euh, bon, tu je suis intéressé de voir ce que Part allait faire, ce que Daryl MP allait faire. Caleb One, effectivement, je suis d'accord avec toi, François, ça a été euh, il, il promet une saison 2020 super intéressante. Je regardais aussi Elia Viviani, qui est arrivée chez Coffee 10, qui partait euh, en fait qui demeure en World Tour, mais qui vient de passer dans une équipe euh, un peu moins forte. Euh, beaucoup moins forte en ah, fait oui. ah. ouais, <rire> <c 'est ça. rire> je suis pas c'est le début de l'année je reste pas lié encore euh, euh, bon il est en train de s'organiser avec son train euh, faudra voir combien de temps euh, il pourra patienter pour euh, en fait en fait par rapport à son train par rapport à lui-même être euh, au, au, à la pointe de sa performance pour arriver pour les, euh, les grands tours cet été euh, bref un intérêt pour différents éléments comme ça, là, sans que ce soit nécessairement, on, on, on se doutait bien que Richie Porte allait sortir. En fait, j'ai posé la question plus tôt cette semaine, eh, combien de fois Richie Porte a gagné le Tour Down Under euh, sans regarder Pro Cycling Stats? Moi, je me disais quatre ou cinq fois, puis c'était... Une, Une seule fois, ouais, voilà, c'était sa deuxième game. victoire, fait que... mais bref, c'est ça.
0: Il y a beaucoup d'affaires chez les sprinteurs André Greipel qui est là, mais pas tout à fait là, alors qu'il vient de sortir, on a vu des chiffres énormes, donc en termes de pure puissance, il est tout à fait là encore, mais il n'a pas été capable de de livrer la marchandise euh, à ce moment-là. Euh, une des victoires de Caleb était particulièrement spectaculaire. Là. Il s'est faufilé là. Euh, il est sorti de nulle part, il est revenu sur tout le monde. C'était c'est ça, c'est
2: ça aussi le sprint. Hein. On, on le dit, euh, on le dit partout ailleurs. Si c'était juste une question de droite, euh, Gripel aurait continué à raquer les victoires. Mais euh, puis c'est Cavendish l'année passée qui, de son propre aveu, le disait. Il s'est dit, il l'a dit « Je suis encore capable de pousser sur les pédales, mais euh, j'ai peur. Je ne me sens plus confortable d'aller dans le trafic comme je l'ai fait. » Puis on le voit, ça se valide. Quand il est en piste, euh, sur un ovale à l'intérieur, il est encore ultra-dominant ou c'est beaucoup moins, ben, moins intimidant. Euh, au travers de 2, 4, 6 coureurs qu'au travers d'un peloton qui s'en vient à 75 km h sur l'asphalte. Ça fait que c'est pas que des watts. Euh...
3: Oui, non, mais je
1: suis pas d'accord. à 100 là-dessus, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment une question de watts. Sur la piste, Cavendish, il est capable de produire un bel effort, mais les courses sont tellement plus courtes qu'il a moins besoin d'être en forme. Veux, veux pas, un coureur est qui est vraiment en forme, lorsqu'il arrive pour pousser des watts à la fin, s'il n'est pas à bloc, il est vraiment plus lucide que tout le monde. Il est capable de voir les trous et de bien se faufiler. C'est pour ça que Peter Sagan est si bon au sprint, c'est qu'il n'est pas à bloc lorsqu'il arrive pour sprinter. La même chose pour Caleb Ewan, s'il est capable de se faufiler, c'est qu'il a les watts, mais c'est surtout aussi qu'il a un gros coffre et il est capable d'arriver à faire son sprint alors qu'il n'est pas déjà entamé avec l'effort physique mm -hmm. du 200 km qu'il y a auparavant. Donc, selon moi... Oui, c'est une question qui est mentale, mais ton mental, tu l'obtiens. Euh, tu pas peur quand tu euh, une bonne forme physique parce que tu le sais que tu es capable de pousser ses pédales puis passer où tu veux. Tu as une meilleure vision parce que, justement, tu es plus lucide. Donc, physique, moi, je pense que ça... Quand frais, même. C'est mentalement à... frais, oui. C'est oui, exactement. Le mental vient avec les watts, veux post pas ça.
0: Ah, c'est intéressant. Ah, J'aime ça quand on n'est pas d'accord. Euh, <rire> c'est le fun. Donc, c'était finalement donc, pour le, le général, comme on le disait tantôt, un duel entre Daryl M.P. qui avait gagné le Tour de l'année dernière et Richie Porte. Eh, juste pour terminer, là, Richie Porte, est-ce qu'il devrait se concentrer sur des, 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 des tours, des, des courses à étapes d'une semaine puis arrêter d'essayer de, de gagner le Tour de France où il y a la guigne totale, il arrive toujours quelque chose d'épouvantable? Euh, oui, ça fonctionne juste pas, mais est-ce est qu'il devrait se concentrer là-dessus? François, tu penses, puis dire, bon, on arrête là, les, les tours de trois semaines, là, puis on se met là-dessus?
1: Hey, je te dirais, la réponse, la vraie réponse, ce serait oui, il devrait se concentrer sur des tours d'une semaine, mais faut pas oublier que le vélo, c'est un sport où les coureurs sont payés. Puis pour avoir un gros salaire, il faut que tu laisses miroiter que tu es capable d'aller gagner un grand tour. Donc, veux, veux pas, il n'y a pas cache. le choix... Ouais. Ben oui, c'est là qu'il cache. C'est sur le Tour de France, c'est sur les grands tours que tu as vraiment une grosse exposition pour les équipes. C'est là que les équipes sont prêtes à payer un fort prix pour pouvoir essayer d'avoir un coureur qui est bien placé au classement général, voire le gagner. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Richie Porte, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est plus fort, il est plus confortable sur des courses d'une semaine. Mais s'il veut vraiment faire beaucoup d'argent, il n'y a pas le choix d'essayer d'aller sur le Tour de France.
0: Oui, c'est sûr que gagner Paris-Nice, c'est bien le fun, mais tu, tu ce n'est pas aussi prestigieux, très loin de là, là que, que de gagner euh, même le Giro. Plus qu'on parle des grands tours, euh, deuxième de nos, nos trois sujets du jour, euh, parce qu'on essaie de faire ça rapidement, on a plusieurs invités aujourd'hui. Là, on essaie de se démêler, ça se peut qu'on se trompe, ok mais là, on essaye de se démêler dans comment ça fonctionne cette année, justement, les sélections des équipes additionnelles. Sur, de ce qu'on appelle les Wild Cards, donc sur les Grands Tours. Parce qu'auparavant, c'était simple. Vous aviez toutes les équipes qui étaient au World Tour, donc les équipes euh, qui étaient considérées de première division, on va dire ça comme ça, qui étaient automatiquement sélectionnées pour les Grands Tours. Puis les places restantes étaient toutes sélectionnées par l'organisateur qui, plus ou moins automatiquement, bien en fait automatiquement, sélectionnait des équipes locales parce que c'est payant, puis pour différentes raisons aussi, des équipes qui contribue monétairement d'une façon ou d'une autre. Là, on a pu le voir, par exemple, Cofidis est un partenaire du Tour et donc Cofidis est sur le Tour, euh, donc pour différentes raisons comme ça. Là, l'année dernière, il y a deux ans, en fait, l'UCI a annoncé une modification des règles pour ça en disant qu'il allait y avoir une course au point chez les équipes pro-continentales, donc de seconde division, pour euh, combler ces espaces-là. Donc, moi, j'avais compris, comme d'autres, que... Toutes les wildcards allaient être décidées dans les grands tours par ça. Euh, là, on annonce les wildcards du Tour de France, on, est sur, on a annoncé ce Giro, tout ça, puis on a fait Ah, finalement non, on avait mal compris. François, toi, comment tu as compris ça exactement de, de comment ça fonctionne?
1: Alors, je pense qu'il faut quand même pour les gens qui. pour pouvoir pour que les gens puissent comprendre, mais il faut ouais. revenir un peu dans le temps. Vas-y. L'UCI, dans le fond, ce sont des champions pour mettre des règles. Puis ouais. après ça, pas les appliquer à 100%. <rire> ou les appliquer de façon différente, tout dépendant du coureur, tout dépendant de l'équipe, tout dépendant de ce qui se passe en dessous de la table que nous, on sait pas. Mais euh, c'est vrai que Lucie a essayé de forcer la main des équipes, euh, des organisateurs, pour ouais. que les organisateurs se, se, se ramènent toujours au point pour pouvoir pour pouvoir aller chercher euh, l'équipe pour les, les, les équipes invitées, les wildcards. Euh, ben, en bout de ligne, les organisateurs veulent inviter les équipes qui veulent bien avoir. Le Tour de France, c'est pas compliqué. Ils veulent avoir des coureurs français, donc c'était automatique qu'ils allaient chercher deux équipes françaises. Et C'est la même chose lorsqu'on fait, euh, par exemple, le Tour d'Espagne, Ben eux, ils vont inviter Cajar Rural, hein, qui est une équipe euh, pro-continentale euh, euh, espagnole, puis ils vont aussi inviter Euskadi, hein, qui euh, vient du Pays basque. Donc, euh, c'est pas compliqué, là, les grands tours que ce soit le Giro qui invite des équipes wildcard italiennes comme Bardiani, Bien, le Tour de France fait la même chose. Il invite des équipes qui sont françaises.
0: Exact. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, on a vu, cette, cette, on a vu là, justement que dans, dans un article, on, parce qu'on on a partagé un article là, de Cycling News qu'on mettra sur notre page Facebook que vous, pour, pour que vous puissiez le lire. Mais on, moi, j'étais un peu mystifié en le disant. Donc, ce qu'on a compris finalement, c'est que et euh, on vous aidera peut-être. Ce qu'on a compris, et peut-être qu'on se trompe, si on s'est trompé, vous nous le direz. <rire> Mais c'est qu'il y a une équipe, finalement, au Tour de France qui est automatiquement sélectionnée par les points. Et il y a deux autres équipes qui sont des wildcards, donc qui sont choisies par le Tour. Et c'est comme ça que ça fonctionne, finalement. Et c'est ça. Donc, euh, qui sont choisis pour les raisons que tu disais, François. Ben,
1: écoute, euh, moi, j'ai essayé de chercher un peu, là, euh, sur... Euh des articles sur le site de l'UCI, pour voir euh, sur le site du Tour de France, des explications dans des sites qui analysent un peu la sélection des équipes, je suis pas capable de trouver la vraie raison. Euh, pour moi, la vraie raison, euh, c'est juste que c'est discrétionnaire aux organisateurs du Tour de France ouais. qui décident qui ils veulent avoir, peu importe ce que l'UCI leur demande. S'ils veulent, veulent, pas, ne veulent pas, c'est deux grosses machines. T'as l'UCI d'un côté puis t'as as ASSO de l'autre côté. Ils ont tellement de poids que je pense qu'ils se neutralisent l un l'autre et ils font bien ce qu'ils veulent en bout de ligne.
2: Et cette année, ça tombe bien parce qu'il y a eu des mouvements au sein des équipes qui vont leur rendre la vie facile. Ça va être un ça va être moins scandaleux. La sélection va être moins sc scandaleuse cette année. Kofidis est en World Tour. Euh, Arkea Samsik avait déjà il est allé chercher Quintana chez Movistar. Donc, eux, c'est un c'est un no-brainer comme on dit en japonais. B&B, euh, ouais, Hôtel, Vital Concept euh, avait déjà quelques bons joueurs dont euh, dont voyons son prénom c'est Attaque de, de Pierre-Roland Attaque, ouais. voilà, Attaque de Pierre-Roland <rire> euh, et euh, en, en laissant partir euh, Guillaume Martin euh, du côté de euh, Groupe Gobert, ça devenait plus évident mais ce qu'on constate en bout de ligne c'est que le, 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 la promesse faite il y a un an, peut-être maintenant, ou deux, de ne tenir compte que des points, c'est du vent, encore non, une tient, fois. Ça ne
0: tient pas en tout. Mm. C'est la preuve de, de, de ce que tu dis. puis D'ailleurs, on, on va reparler de, de l'UCI, justement, tantôt, quand on va parler de cyclocross. Qui a tendance à faire appliquer les règles de manière extrêmement souple, comme si ces règles étaient une épreuve de gymnastique donc, pour finir, François et Charles, une dernière question. Bon, euh, il y a de plus en plus de professionnels qui quittent euh, le cyclisme sur route pour se consacrer au gravel. Il y a beaucoup de courses. D'ailleurs, j'ai su, notre ami Bruno Langlois a été sélectionné pour le Dirty Kanza. Alors, on, on le félicite, Bruno, euh, puis on te souhaite bonne chance. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il y avait des gens qui avaient des hallucinations parfois à la fin de la course et qu'elle est probablement halluciner des IPA avant la fin. <rire> euh, donc, euh, on lui souhaite bonne chance. C'est une très longue course. Mais il y a beaucoup de pros donc, qui font le saut. Puis l'UCI a remarqué ça que, bon, le gravel, ça marche fort. Il y a peut-être de l'argent à faire avec ça de notre bord aussi. Et parle de faire des championnats du monde de gravel. Est-ce qu'on est pour ou on est contre
2: qui ben, je... commence? Oh, ben, regarde, je vais me lancer. Ouais. Euh, je, je, je vais être plate un peu. Je ne répondrai pas directement à ta question. Euh, parce que l'UCI va faire à sa tête de toute façon. Et euh, pour ou contre, je pense que de toute façon, on est trop avancé dans la. la, la, la euh, professionnalisation de la gravelle pour prétendre qu'il n'y aura, qu aura pas de courses qui vont s'organiser de plus en plus. Je pense que ça s'en va par là de façon inéluctable, de toute façon. Est-ce que c'est souhaitable? Même question se serait posée avec les courses d'opinion fixe qui ont commencé avec des, euh, des courriers en jeans coupés euh, il y a quelques années. C'est devenu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros par la suite. Est-ce que ça a été une bonne idée? Je, je vous laisse en juger. Euh, mais bon, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs pro qui se rendent là. Les courses deviennent, euh, ont un potentiel euh, de, de, de visibilité super intéressante. Tu parlais de Dirty Kansas, c'est 320 km. À toutes les fois qu'on en parle, on est impressionné. Il y a des nouvelles courses qui s'en viennent. Euh, le, la course en Islande de le Rift... Rift. En juillet prochain, il va en être une. Il commence peut-être à avoir un circuit d'une dizaine de courses euh, sur l'année qui sont, qui sont majeures. Euh, ça fait que je ne répondrai pas à ta question, finalement. Non,
0: non, OK. Non? Puis, François,
2: <rire> tu répondre, toi, ou ça euh, va être aussi, ben oui, aussi que euh,
1: Moi, j'en ai, ai même fait beaucoup euh, du gravel bike sur mon vélo normal avant même l'arrivée des vélos du eh oui. gravel bike. <rire> Comme nous moi, tous. Ça faisait, ouais. euh, J'habitais à Bromont, donc euh, en Esprit, hein, c'est vraiment un terrain fertile. Il y a tellement, c'est l'endroit au Québec, de toute façon, l'Estrie où il y a le plus de chemin euh, par pied carré dans la superficie du territoire. Donc, ouais. c'est vraiment un terrain de jeu incroyable. Moi, j'aime ça, donc je suis pour. Puis je pense vraiment qu'il y a un gros marché pour aller chercher euh, pour les manufacturiers aussi là-dessus. Euh, non seulement j'aimerais voir un championnat du monde, mais j'aimerais voir une série de courses où on pourrait inclure, par exemple, des courses Strade Bianche. Euh, On a eu, dans le nord-est des États-Unis aussi, Battenkill-Roubaix qui, ouais. euh, qui avait eu lieu. Donc, c'était une des super belles course aussi. Peut-être un peu trop tôt dans le temps euh, par rapport à maintenant, où maintenant, c'est beaucoup plus propice. Hein, les manufacturiers poussent vraiment fort sur le gravel bike. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le moment propice pour lancer... Euh, en parallèle avec tout le reste un, un marché puis des courses avec un calendrier étoffé deux courses de gravel bike avec un championnat du monde moi je suis 100% pour c'est super le fun c'est beau à voir, c'est comme des classiques puis en plus de ça, moi je suis convaincu que le nord-est des États-Unis et le sud du Québec sont un terrain extrêmement fertile j'aimerais vraiment, vraiment voir Serge Arsenault faire le championnat du monde euh, de Serge Arsenon, hein, qui est le propriétaire euh, qui, est, qui a euh, amené, dans le fond, les courses World Tour de Québec et Montréal. Ouais. J'aimerais vraiment le voir aussi faire son entrée dans le gravel bike et un, faire un championnat du monde de gravel bike ici au Québec, dans le sud du Québec. Je pense que ce serait incroyable.
0: Moi, je suis pas contre. Ma seule crainte par rapport à ça, c'est la chose suivante. Ça reste, ce qui est le fun en ce moment dans le gravel bike, c'est que vous avez de plus en plus, ça s'est professionnalisé d'un côté, mais ça reste des événements participatifs fondamentalement. Donc, oui, il y a une sélection, mais c'est un peu, puis il y a des invitations, mais il y a beaucoup de premiers arrivés, premiers servis. Puis, bien, c'est sûr qu'il euh, y, y a une qualité aussi de service qui est offerte à ces gens-là, à monsieur, madame, tout le monde qui s'inscrit à ces courses-là, qui est généralement importante. Et quand on professionnalise des courses, des fois, il y a un gros cahier de charges, ça coûte cher à organiser. Il y a beaucoup de demandes du côté de l'UCI, justement, et ça finit par coûter tellement cher qu'à un moment donné, ils font comme genre « bof, on va laisser tomber finalement parce que c'est trop compliqué ». Donc, oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça que ça existe, mais le circuit dont tu parles, des championnats du monde, c'est une chose. Le circuit dont tu parles, ça serait le fun, mais pas au détriment de l'ensemble d'un circuit participatif en ce moment qui est là puis qui est pour justement monsieur et madame, tout le monde, et qui profitent à ces professionnels-là. Professionnels On va les appeler professionnels là, parce qu'il y, y en a de plus en plus qui vont gagner leur vie en faisant ça, qui vont chercher beaucoup de commanditaires et qui leur profitent parce que, justement, ils ont un accès direct aux gens. C'est très, très différent là, comme lifestyle de celui des, des professionnels de la route là où là le public est derrière des, des, des barrières pis ils regarde la course. Là, c'est autre chose. Là, ils font l'événement avec les gens. Ils sont en arrière, ils arrivent plus loin, mais ils sont sur la même ligne de départ. Puis Ça, ça change un peu la donne. Puis J'ai l'impression qu'en professionnalisant ça, on perdrait peut-être cette petite touche de magique. C'est pas, ouais. ma, ma crainte.
1: Moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça devrait être conditionnel à faire un grand fondo, Par exemple, si le championnat du monde serait dimanche, que tu as un Grand Fondo avec 5000 participants le samedi ben sur oui. le même parcours, ce mmh. oh serait oui. vraiment intéressant. Puis tu pourrais même te servir des fonds amassés du Grand Fondo pour venir subventionner la course World Tour, euh, la course, euh, sur, la, course la, la le championnat du monde de gravier. Ouais. Euh, puis je pense pas non plus qu'on verrait des équipes World Tour en tant que telles dépêcher des équipes. Je pense que ce serait vraiment un tout autre circuit avec de toutes autres équipes euh, qui euh, qui pourraient venir faire ça. Puis euh, je pense qu'il faudrait y, faudrait y aller de façon locale au début euh, plutôt que d'y aller mondial comme un circuit World Tour. Puis je vais être bien honnête avec vous, les plus belles routes de gravier, selon moi, sont en Amérique. En Europe, il y a beaucoup de routes, mais ils sont en très grande majorité pavés, à moins d'aller chercher des chemins de vigne ou des chemins de tracteurs mais là, tu te retrouves plus comme des courses de classique en début de saison avec des courses de pavé. Alors, si on veut vraiment développer le, le, le circuit gravier, l'Amérique du Nord, seulement au moins, est le terrain de jeu le plus fertile.
0: Oui, puis on aurait notre truc à nous, alors que les courses sur route ici sont quand même moins intéressantes, justement parce que nos routes ici sont extrêmement larges, là, nos routes d'asphalte sont souvent très ouais. larges. Ça fait des courses moins, où le positionnement est moins important, tout ça, donc... Euh, Effectivement, ce serait comme notre, notre trademark nord-américain. C'est pas fou, partout. En
1: plus, en plus de ça, si je peux rajouter, le circuit nord-américain de vélo sur route aux États-Unis est en train de s'effondrer complètement. Oui, Les ouais, courses ferment après courses. Alors que pendant ma, ma carrière à moi, il y a à peine une quinzaine d'années, on pouvait gagner des voitures et des 40 000 sur des critériums de une heure et demie. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est tout en train de s'effondrer. Ils n'ont pas d'argent. Alors on pourrait venir utiliser un, un nouveau circuit sur le gravier qui est beaucoup plus attirant pour monsieur madame tout le monde, qui est beaucoup plus attirant pour les jeunes aussi, bien honnêtement, en Amérique du Nord, puis euh, on aurait moins besoin d'avoir des de sécurité avec la police qui coûte très cher en Amérique du Nord, les organisateurs maintenant qui doivent souvent payer la police les motocyclistes pour venir faire la sécurité. Là, tu en as moins de besoin. C'est des courses, des routes qui sont moins fréquentées. Ça passe mieux dans l'opinion publique. On ne ferme pas des routes toute la journée. Donc, je pense que le terrain de jeu est vraiment fertile en Amérique du Nord. Ça prend juste quelqu'un qui prend ça à bout de bras, puis qui lance l'idée, puis qui le met en place, par contre.
0: Ben, merci beaucoup, François. Un, je, trouve, je trouve que c'est un, un bon plan que tu as là. Fait qu'on attend ton projet. <rire> 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 hey, merci, François, puis on se reparle très bientôt. Super, merci les gars. Bye. Pour la deuxième portion de Radio Bidon, aujourd'hui, on parle de cyclisme professionnel féminin avec Audrey Lemieux qui est à l'autre bout du fil. Bonjour Audrey.
3: Salut David.
0: Et toujours Charles qui est évidemment là avec nous. Bon, Audrey, il y a des choses qui changent dans le cyclisme féminin. Donc, ça a beaucoup évolué au fil des années. Et, et on le dit, on le répète, c'est vraiment un circuit de plus en plus intéressant. J'aimerais ça que tu nous dises, là, y a t il encore des, des nouveautés pour 2020? Est-ce que l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, a changé des choses? Et si oui, là, comment, ça, comment ça se profile?
3: Bien, comme tu l'as dit, euh, il y a beaucoup d'améliorations. Ça fait plusieurs années, là, que euh, le cyclisme féminin euh, s'avance tranquillement, là, à aller vers euh, la parité homme-femme. Donc, euh, cette année, là, il va y avoir quand même euh, des changements assez importants en ce qui concerne les licences et aussi les, les, euh, les équipes qui vont être en place. Il va y avoir deux types euh, d'équipes. Il va y avoir les équipes euh, World Team. Euh, ça, ça va être les équipes qui vont participer euh, aux épreuves euh, des Coupes du Monde et de la Fête Tu vas avoir 9 et sept coureuses pour 2020, mais ces équipes-là vont vouloir avoir plus de coureuses pour les années futures. Par exemple, en 2022, il faudra avoir des équipes avec 20 coureuses pour justement faire comme les hommes, mm -hmm. euh, avoir euh, une équipe A et une équipe B. Et le deuxième type d'équipe, c'est les équipes continentales. Et euh, ces équipes-là vont avoir ensuite 8 et 16 coureuses. Mais la nouveauté, c'est qu'il y aura une licence de 4 routes. Que ces équipes-là devront signer donc, pour être euh, UTI euh, World Team. Okay. Donc ça, c'est euh, parce que ça, ça permet d'avoir euh, de changer leur statut et d'avoir euh, les critères de d'avoir ces critères-là pour rester avec euh, le statut de l'équipe de World Team. Donc ça, c'est. Bon, ça, euh, ça amène
0: évidemment plus de stabilité au circuit aussi. Des commanditaires qui sont obligés de se commettre pour un peu plus
3: longtemps. Oui, oh, effectivement. Et puis, euh, euh, du côté du salaire, ben, la grosse amélioration, euh, c'est qu'il va y avoir un salaire minimum obligatoire, enfin. euh, comme chez les hommes. Oui, enfin, exactement. Donc, euh, 15 000 euros en 2020. Euh, en 2021, ils veulent monter 120 000 euros, ainsi de suite, euh, jusqu'à ce que ce soit en 2023 la, le, le même salaire qui existe présentement chez les équipes masculines euh, continentales. Donc, euh, ça tend à s'améliorer. Et euh, les Cowboys vont avoir plusieurs bénéfices aussi euh, par rapport à leur... Euh, 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 je dire, il va y avoir des euh, journées couvertes si jamais les athlètes sont, sont malades, des congés de maternité. Donc, il, il y a beaucoup d'améliorations pour mettre une structure qui va favoriser euh, le cyclisme féminin.
0: Bon, c'est des bonnes nouvelles, même si, bon, avec un salaire minimum de 22 000 canadiens par année, euh, il faut que ça te tente en mot te dit de faire du BC qu'à pédale. Euh, oui. <rire> donc... Euh, ça, c'est pour ce qui est des nouvelles, des nouvelles en termes de structure, donc du cyclisme féminin. Par contre. J'aimerais ça qu'on regarde parce qu'on a eu le, le tour down under euh, féminin euh, il n'y a pas très longtemps. On vient de parler de celui des hommes avec François Parisien, mais il y a eu celui des femmes qui a été remporté par euh, Ruth Winder. Le circuit est de plus en plus intéressant euh, et il y a des coureuses, évidemment, avec beaucoup il y a beaucoup de profondeur. J'aimerais savoir un peu avec toi, Audrey, là, qui on, on surveille? C'est qui euh, les équipes à surveiller? C'est qui les coureuses à surveiller pour, pour cette année, pour nos auditrices, nos auditeurs?
3: Ben c'est sûr que les équipes à surveiller, euh, on le voit de plus en plus hein, du côté masculin, il va y avoir plus de la plupart du temps l'équivalence côté masculin on parle de Trek, Se Garretto, euh, Team Sunweb, Mitchelton Scott, euh, CCC Live et bon l'équipe féminine Canyon Stram euh, Racing sans oublier Boas euh, Doleman évidemment mais euh, ces équipes là c'est sûr que si, elles vont être à surveiller euh, évidemment. On ne plus pas passé à côté d'Annelique Van Vleuten, oui. euh, championne du monde en titre, euh, semble être en pleine forme euh, présentement. Euh, on sait que c'est une année olympique euh, qui s'en vient. On se souvient de sa chute euh, qu'elle avait eue euh, à Rio. Elle s'en allait pour la victoire Donc, Je... cette année. Térime, euh, terrible, terrible, épouvantable.
0: C'était épouvantable. Hein? Euh, ça, faisait, ben, ça a été très épeurant. Là. Beaucoup de gens ont craint pour elle. Euh, puis, oui. elle, elle est souvent frustrée par des chutes comme ça hein, au championnat du monde à Innsbruck aussi, après avoir remporté euh, le contre-la-montre. Elle avait aussi chuté, puis elle avait une blessure au genou, puis elle, elle avait été incommodée par ça, puis ça l'avait empêchée de pouvoir faire le doublé, en tout cas, que, dont elle rêvait oui. là, cette année-là. Elle a pris sa, sa revanche euh, l'année dernière, puis là, on regardait là, dans, dans dans le millage Strava des professionnels, là elle était la deuxième... Oui avoir fait le plus de millage derrière un certain Egan Bernal euh, jusqu'à maintenant. Elle est redoutable, elle a à peu près gagné tout ce qu'il y avait de, de gros à gagner l'année dernière là, de Strade Bianchi jusqu'au jusqu jusqu championnat du monde, en passant évidemment par le giro féminin. Est-ce que quelqu'un peut la battre? C'est ça la question là, dans <rire> ces affaires-là.
3: Ben, impressionnant, là, les, les randonnées qu'elle a mises sur ce euh, à 37 ans, brûlées 5000 calories. Elle, elle s'entraîne avec l'équipe des Chelton masculine. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de filles sur le circuit qui fait, qui fait ça. Donc, c'est impressionnant. Puis moi, je pense que pour les Jeux Olympiques euh, cette année, elle va vouloir aller chercher euh, son titre, euh, qui dans son cœur. Probablement, elle le sait qu'elle l'a perdu à Nio. Non, en tout cas, c'est sûr qu'on va on va devoir la surveiller. Euh, donc du côté des autres équipes, exactement. Les mêmes athlètes qu'on va surveiller, Anna van der Bregen, Marianne Voss, Marianne Voss qui euh, a mis euh, un frein à sa saison de cyclocross, euh, doit avoir une chirurgie, elle a des problèmes à laine. Et présentement, ben, euh, c'est un bon moment pour le faire, si elle va arriver euh, en grande forme pour les Jeux olympiques et le début de la saison. Mm -hmm. Euh, donc Anna Van der Bregen, ben, c'est sûr, championne olympique en titre. Euh, L'année dernière, euh, contre la montre individuelle, elle a remporté au championnat du monde. Et oui, elle va être aidée par euh, Caroline Camuel encore euh, cette ouais. année. Euh, donc, la championne canadienne sur route, Caroline, qui continue de progresser, sur du temps passé, année après année. Euh, L'année dernière, c'est sûr qu'elle a été freinée un peu par euh, une chute en début de saison. Mais euh, ça va être une encore une fois... Euh, euh, Caroline, dans ce qu'on va la surveiller pour euh, sa saison à venir. Du côté de son ben quand on parle en continu du côté des Canadiennes, euh, des Canadiennes, ben, Léa Kirchman aussi euh, sera surveillée avec euh, avec dans son équipe la sprinteuse Corinne Rivera. Euh, donc euh, ces deux-là font euh, belle figure qui a servi de faire des. Euh, des arrivées massives au Sprint. Aussi, d'ailleurs, qu'elle quatrième au championnat du monde du cours de la montre individuelle en 2018. Euh, elle a beaucoup, beaucoup de puissance. Elle s'entraîne fort. Elle travaille les, les, les bonnes filières énergétiques. Et euh, cette année, elle va être surveillée. Et bon, euh, également, euh, du côté... Euh, des, euh, des nouvelles euh, athlètes qu'on qu veut euh, voir, la, la relève, là, si je peux dire. Oui. Euh, on passe à, à Lorena White, là, donc qui a été euh, la gagnante du euh, classement de la meilleure horne euh, sur le World Tour euh, en 2019, qui a gagné plusieurs courses, même devant Marianne Worts, euh, quelques reprises, et euh, elle va être euh, surveillée cette année. Euh, donc, euh, seulement euh, 20 ans, euh, c'est assez impressionnant.
2: Audrey, moi, je cherche toujours les belles histoires dans le cyclisme, puis je vois les Olympiques comme l'objectif ultime de Van Vleuten. il n'y a pas de secret de ce côté-là. Est-ce que ça peut être justement l'occasion pour les courses qui précèdent les Olympiques, euh, pour que certaines coureuses, sachant Van Vleuten en focus complet sur les Olympiques, pour essayer de se démarquer en se disant « Pour nous, c'est pas aux Olympiques que ça va se passer. » Je pense à Bastianelli chez Allé, à Cécilie Ludwig qui est passée chez FDJ, euh, Il y, y a quand même une couple de coureuses à euh, Doma qui, euh, sans Pauline Ferrand-Prévot chez euh, Canyon Sram, va devenir la leader naturelle. Il y a, a d'autres joueuses qui sont… Euh, Van Vleuten, c'est Mathieu Van Der Poel, là, euh, parlons clairement, mais euh, son horaire étant en focus complet sur les Olympiques, est-ce que ça ouvre pas des portes justement aux autres?
3: Oui, ben c'est certain que le calendrier est assez complet. Et oui, euh, je suis convaincue que euh, celles que tu viens de nommer, ces athlètes-là sont extrêmement euh, euh, talentueuses. Donc ça, il y a plusieurs courses qui sont prestigieuses aussi. La Flèche-Oiland, liège -Baston, Baston liège euh, Il y a plein, plein d'épreuves. Les Coupes du Monde qu'il y aura sur le circuit, on pense à Ploué. Euh, c'est sûr qu'il euh, y a des courses qui sont très prestigieuses. Et oui, euh, certaines des athlètes qui visent olympiques vont utiliser ces courses-là plutôt pour des, des courses d'entraînement, tester des choses, euh, essayer de voir comment réagit euh, leur principal rival. Mais en même temps, euh, c'est sûr que c'est ouvert. C'est juste qu'on a vu tellement euh, ces athlètes-là dominés depuis le, le dernier cycle que je ne serais pas surprise de les voir encore euh, dominer le sport cette année.
0: Même malgré les Olympiques, donc, qu'elle soit très, très forte et de, que, que qu une, justement, une Van Vleuten soit dominante dans toutes les courses malgré qu'elle vise les Olympiques. Donc, qu'elle qu joue au cannibale, finalement. <rire> euh, pour finir, donc, je, je, peut-être on va parler. Bon, on, on, vite, on salue Ruth Winder. Très belle victoire, euh, au Tour Down Under. Euh, donc, Ruth, Ruth, Ruth Winder, pardon, la championne américaine, euh, qui est très, très forte aussi, que, qui était surveillée cette année parce que. Elle a déjà fait sa marque, mais une chose, on parlait de Caroline Canuel tantôt et de Van der Bregen, et c'est la dernière année pour le, le, le commanditaire Boris Dolman, pour l'équipe dont elles font partie toutes les deux. Oui. Donc, on ne sait pas si l'équipe va disparaître, mais le commanditaire, lui, disparaît. Qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe-là? Est-ce que c'est une équipe avec des assises? En fait, la question, c'est une équipe avec des assises assez fortes, assez profondes pour survivre. Aussi, si c'est une équipe qui va un peu se décomposer en perdant ses principaux morceaux tout au long de la saison en attendant qu'un commanditaire majeur se pointe à la place de celui-là, ce qui est souvent ce qui arrive dans ces conditions-là.
3: Oui, bien, euh, c'est bien de le mentionner et ça, ça vient un peu en lien avec ce qu'on a dit euh, en début, euh, quand on a commencé le, à, à se parler, c'est qu'il y a de la nouvelle licence de quatre ans. Donc, Wells Dolman perd l'appui des commanditaires principaux Wells Rental et euh, Dolman Landscaping Camping Group. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait en sorte que c'était la dernière année, c'est public, donc public. Ils ne vont pas se commettre pour une prochaine année. Donc, eux, euh, West well, Hamann ne peuvent pas se permettre de signer pour 400. Présentement, ils n'ont pas <rire> ces commanditaires-là. Donc, eux, c'est sûr qu'ils ont une vision super optimiste. Ils disent qu'ils veulent continuer l'équipe. En plus de ça, ils veulent faire un programme double, ils veulent passer de 16 à 18 coureuses. Ils veulent donner la chance à des jeunes cyclistes de se développer. Et euh, c'est la meilleure équipe pour le World, le World Tour depuis les cinq dernières années. Depuis les quatre dernières années, ils ont eu dans leur rang euh, la championne du monde. Ils ont le maillot de championne du monde euh, sur les épaules depuis les quatre dernières années. Euh, ils gagnent énormément. Donc, pour euh, présentement, ils sont en train déjà d'essayer d'évaluer, euh, à trouver un nouveau commanditaire principal. Eux sont, sont optimistes. Et euh, on sait sûr que c'est difficile de connaître la suite, mais je chose que les hauts dirigeants, eux, ils travaillent fort présentement. Euh, il faut, euh, faut que ça
0: se passe avant que ce soit trop tard. Il ouais. faut que s'ils attendent, puis mettons que Vanderwagen euh, signe avec euh, une autre équipe. Puis là, après ça, as deux, trois autres gros noms importants qui signent ailleurs. l'équipe ne vaut plus rien, du jour au lendemain. Puis là, il faut que là, tu veux vendre ça, mais là, il n'y a plus tant que ça de, de, de commanditaire. Là, là, ça s'effondre. Donc, c'est vraiment ça le défi. C'est une question de temps
3: Vraiment, parce que regarde, si ces filles-là partent ailleurs, euh, je suis convaincu qu'ils vont probablement avoir quelque chose dans l'échange, ils vont se faire proposer. Ah oui. oui, effectivement, il va falloir faire vite.
0: Ah. Hey, Audrey, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de ce début de saison-là. On va surveiller ça. Il y a des très, très belles courses qui s'en viennent. Là, moi, je, je, je vise toujours, là, pour moi, le, le, le grand début de saison chez les femmes. Pour moi, c'est Stradi Bianchi, c'est la, la, la grande course, donc c'est début mars. C'est dans un peu plus oui. d'un mois. Donc, on va se reparler de, de ça, évidemment. Et euh, on souhaite, évidemment, là, un bon euh, mois de février. On se reparle très bientôt. Merci euh, d'avoir participé à l'émission avec nous.
3: Super. Merci à vous deux. Bye. Bye. Bye.
2: Pour parler cyclocross et dans notre troisième pardon, segment aujourd'hui, on rejoint David Gagnon qui est euh, entre autres l'entraîneur de Magali Rochette et aussi copropriétaire de PowerWatts Nord. Euh, on le rejoint en direct de la Suisse. Salut David.
4: Bonjour, merci de m'accueillir sur votre podcast.
2: Bien, merci de prendre le temps de nous parler à moins d'une semaine des championnats du monde. Euh, tu sais, on dit souvent que les bonnes nouvelles ne euh, sont pas des nouvelles, ça prend des nouvelles un peu, euh, un peu extraordinaires pour, euh, pour en parler. On a entre les mains en ce moment un cas qui est un peu particulier. Euh, puis, pour le bénéfice des auditeurs, euh, ça vaut peut-être la peine de rappeler de quoi on parle aujourd'hui quand on parle de. Euh, en fait, j'ai croisé cette information-là sur Twitter. Euh, je t'ai vu être très, euh, très volubile à, à ce sujet-là. C'est le cas de dopage de Denise Betsema. Je ne sais pas si tu peux, pour le bénéfice de tous, rappeler un peu de quoi il est question.
4: Oui, en fait, euh, vraiment rapidement, Denise Betsema, c'est une cycliste néerlandaise qui est arrivée un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe l'année passée. On n'avait jamais vraiment entendu parler d'elle à aucun niveau. Puis elle s'est mise soudainement à gagner la majorité des courses européennes, elle a gagné même des Coupes du Monde. Puis à la fin de la saison, euh, on a appris un petit peu, je le Championnat du Monde qu'elle avait été pris pour le dopage. Donc, euh, à partir de là, on, on s'attendait à ce que... que tu la revoir dans les prochains mois, les prochaines années. Puis elle a réussi à prouver, à travers différentes méthodes, qu'elle finalement elle était innocente. Puis euh, de retour en compétition donc le week-end dernier
2: elle était aux courses en Europe puis ça part puis, euh, pour elle. Elle est, c'est pas vilain de rappeler non plus qu'elle s'est faite pincer deux fois euh, pour un à anab... deux
4: reprises, effectivement,
2: ouais. pour un anabolisant qui est peut-être une des versions les plus euh, primaires du, de, de, des produits dopants euh, et elle a été euh, suspendue pour une période de six mois. Euh, en période morte, donc de façon effective euh, et dans un grand silence de l'UCI d'ailleurs, euh, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui a été pincé deux fois, suspendu six mois, elle n'était pas obligée de manquer aucune course et là elle réapparaît, ça a été, euh, ça a été le choc parmi les pros.
4: Effectivement, c'est. Euh, on était en Europe, nous, quand quand, quand la nouvelle est sortie. Puis, en, en général, euh, la moyenne des Nord-Américains, ne euh, pouvait pas comprendre, on n'arrivait pas à se dire de, de dans quelle manière euh, absolument se sortir avec six mois. Surtout que l'an dernier, la, la discussion de Vesca, si on veut, c'était durant la saison qu'elle n'était pas très, très forte. Comme de fait, toutes les soupçons ont été... Euh, donc, je peux confirmer, si tu veux, quand été pris. Euh, je pense que c'est. Ben, J'ai eu des bonnes discussions cet après-midi euh, avec Kalarina Nash, qui est la représentante des athlètes à l'UCI pour le psychotraste et les disciplines hors route. Et dans le fond, c'est une game de cartes, un petit peu, le système d'antidopage. Il y a des règles. tu es capable de jouer autour des règles, ben, ça a gagné. Puis, euh, à ce moment-là, l'UCI, la masse, ça fonctionne, c'est qu'eux adhèrent aux règles de WADA, qui est l'agence mondiale en tout Puis Une fois qu'ils ont accepté d'adhérer à ces règles-là, doivent suivre les règles de WADA, ils ne peuvent pas déterminer eux-mêmes les sanctions qui suivent, qui suivent le guide dans, dont, dont ils ont décidé d'adhérer. Puis elle, elle a bien joué ses cartes avec Wada, puis elle a réussi à, à s'en sortir vraiment, vraiment rapidement, sans aucune sanction euh, réelle en fait. Là, parce que c'est l'année passée, je peux, peux comparer environ les saisons que, que Magali elle a là euh, avec la saison qu'elle a donnée une année dernière, puis c'est facilement là, de faire au-dessus de 100 dollars de price money qui va jamais se jamais remettre les athlètes. Euh, C'était derrière elle, la ce qu'elle a fait richer en réalité. Donc, ça, c'est de l'argent qu'elle a fait. Elle a réussi à bien jouer ses cartes. Ici, en Europe versus en Amérique du Nord, on a des, des dynamiques face au dopage qui sont différentes.
0: J'aimerais euh... sens... savoir, David, excuse-moi, je vais t'interrompre ouais. là-dessus, mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. D'abord, euh, toi, tu es sorti très, très publiquement en parlant justement de, de cet argent-là. Quand tu parles de cet argent-là, ce que tu veux dire, c'est que. Pendant qu'elle était dopée et donc parce qu'elle a eu une suspension, donc elle a été reconnue comme ayant été dopée avec une suspension rétroactive, c'est ce qu'on expliquait tantôt, euh, mais que pendant cette période-là, elle a gagné des courses, donc elle a entre guillemets volé de l'argent à des coureuses qui étaient clean », c'est ce que tu c'est ce que tu dis. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que c'est ce que tu ce que je trouve étrange, c'est que parmi les coureuses et les coureurs européens en cyclo on, en, on les a presque pas vus, pas entendus, presque pas de réaction et en route, si la même chose s'était produit, on aurait vu beaucoup de coureurs sortir publiquement, dénoncer ça. Alors qu'en cyclocross, on a l'impression que c'est complètement différent puis qu'il y a encore la vieille omerta de la route là.
4: Bien, il faut aller aussi regarder un petit peu plus loin que juste les coureurs. Si on regarde le management des équipes européennes, en gros, il y a deux trois propriétaires d'équipe, ah oui, chacun ça. deux trois équipes de spécialités différentes. Euh, ces gens-là sont tous des gens qui ont un historique de près ou de loin associé à du dopage. Euh, malheureusement, là, dans la, ma la grande majorité des équipes, il y a un directeur sportif, euh, un manager, un propriétaire, etc. Et il y, y a un des managers qui peut s'apprendre aussi de 20 fois avec de l'ETO qui est encore impliqué dans le équipe. 20 fois? Oui, euh, là... <rire> ça c'est impressionnant. Ouais. Euh, c est, c est rendu là, ça, ça, ça démontre aussi un peu que la culture ici est différente. On n'entend pas parler. On, c est, c est, c est, en ce moment, il y, a, il y a une autre coureuse qui, qui va très très bien cette année. Que, bon, le son de le, le, sont les mêmes qui étaient par rapport à Denise l'an dernier. Mais je crois qu'entre eux, les coureurs européens, soit... Ils sont sur les mêmes équipes. Fait Ils ont probablement le même médecin. qui qu'ils prennent les mêmes suppléments? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils ont peur de se commettre? Est-ce qu'ils ont est qu on peur d'avoir la fédération dos, qui donne leur opinion? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas se faire choisir pour certains, certaines, certains projets qui, qui mm -hmm. donnent leur opinion? Est-ce qu'il y a certains coureurs ce week-end qui, qui nous ont dit qu'ils avaient juste peur que ça leur arrive à eux puis que si jamais eux avaient un supplément que, qui éventuellement testait positif, bien là, vous
2: voulez pas avoir, alors, euh, avoir la personne qui criait ouais. au loup à
4: ce moment-là, puis là, tout d'un coup, ça lui arrive. Oui. Ouais. Enfin, Et aussi, pas se brouiller
0: avec les, autres, avec les autres équipes. Il y a tellement peu d'équipes, tu ne veux pas te brouiller avec ce qui est peut-être ton éventuel commanditaire aussi, vu qu'il n'y a pas tant de possibilités.
4: Exactement, c'est ça. Puis ici, ça fait plus, le cyclisme a le, le, une culture vraiment différente euh, qu'en Amérique du Nord. Puis le dopage fait un petit peu plus partie de l'histoire ici que, qu en Amérique du Nord, on a eu la grosse saga qui, qui était vraiment, vraiment, euh, une ampleur exceptionnelle. Mais ici, ça arrive régulièrement, ce c'est pas un problème. il euh, y a une liste sur la chaîne web de l'UCI où peut peut aller voir tous les cas de dopage qu'il y a eu dans les années. Puis si, tu, si, si les gens prennent le temps d'aller finir voir la liste, il y a 95 des cas qu'on n'a jamais entendu parler. pourtant, c'est des noms qu'on entend tous les jours dans le coverage des épreuves internationales, sur le en sur tout ça qui pas, sais Mais ça a été tué à la première instance. Ça a été prouvé. Euh, et ça a été truqué. Ça fait, je pense, que tourner autour du dopage. Jouer avec les limites, ça fait plus partie de, la, de leur réalité que nous. Ben, nous, on ne prendrait jamais d'autre chose qu'une centrale qui puis, puis, puis Même là, on s'assure que ça vient de laboratoires vraiment reconnus, puis que ça a été etc. Mais je pense que c'est C'est juste deux cultures différentes. Puis, euh, puis, en, en ce moment, je crois que le, le on voit peut-être les derniers les derniers relents de cette vieille culture-là dans, le, dans le sport de tradition je pense qu'on vit un petit peu avec ça.
2: David, est-ce que tu dirais que les deux cultures se, se, se divisent d'un continent à l'autre? C'est-à-dire qu'il y a peu de mélange entre les coureurs-coureuses nord-américaines américains euh, américaines versus les Européens ou ça se mélange quand même euh, beaucoup?
4: De, je, le, je, moi, je peux juste parler de notre expérience à nous, je ne sais pas pour les autres, j'ai envie de vous dire, mais nous, l'an dernier, on est venu passer trois mois ici, on a fait la saison complète en Europe. Euh, puis, on n'a pas été invité sur aucune ride, aucun souper, aucun café, absolument rien. Puis, même à, à de nombreuses reprises, Mag, elle allait parler à quelqu'un, puis la personne ne répondait simplement pas à nous aussi oh wow. euh, okay, puis on, on s'entend que. On a, on a mais,
0: Magali, elle n'arrive pas là, euh, 85e là, dans, dans les Coupes du Monde. Là, elle a fait, était 8e à Hogarhead en cette fait, de semaine. Donc, elle, fait, elle a fait des top 10. Euh, ouais. C'est pas une nobody là, sur le circuit champion canadien.
4: Ouais, je pense que cette année, depuis qu'elle a gagné une Coupe du Monde, on, on voit un petit peu plus de respect les gens dans les offensives. On est souvent dans les mêmes hôtels qu'ils sont autres Puis là, les gens vont nous sourire en offenseur. Ou, <rire> euh, on va, ils, vont, ils vont pouvoir échanger, ils vont, ils vont échanger deux, trois mots sur la ligne de départ. C'est sais, des stress avant la course. Les, les Européens vont répondre, mais l'an dernier, il euh, a absolument rien de cela, Fait que c'est long. Katie Compton, fait les saisons complètes ici depuis 10 ans, il mentionnait que ça fait juste quelques années qu'elle est capable d'avoir des contacts avec ces gens-là. Mmh. Oui, oui, il y a une grosse division, c'est très, très, très différent, c'est une culture différente, c'est de l'argent aussi qui est ultra différent. J'ai tendance à l'expliquer vulgairement aux gens. Euh, Ici, le cycle cross, c'est comme un game de hockey, mais il n'y a pas de stade. Tout, tout le monde est autour de la glace en bas, puis les, les, les joueurs de hockey, les cyclistes nord-américains, ont des tempéraments différents. Les joueurs de hockey ont le fait un petit peu plus, au ouais, moins des gens de plein air, euh, chill, c'est plus des gens qui sont, je ne peux pas dire qu'ils recherchent le végétariat, mais qui ont, qui ont peut-être une convention ça. Vers, ici, c'est comme ça, un cycle si tu marches à, tu vas à série, puis tu vas avoir 20 minutes et son fils la couverture du 7 jours. Tu vas voir euh, si Stan, Stan, elle avait eu un ticket de vitesse, mais ça va être écrit le lendemain dans le journal. Stan, mais quand tu as eu un ticket de vitesse, ce <rire> sont des vedettes. <rire> c'est vraiment des cultures. Un autre l'argent aussi, c'est bien en conséquence. Quand nous, on arrive, si on vient faire les courses qu'ils font, bien, inévitablement on prend une petite portion de ce point de, cette pointe de tarpe là d'argent puis je pense pas que main, ils sont contents que les gens viennent jouer dans
0: leur salle. Fait que vous êtes un peu comme les Russes puis les Tchèques, puis les joueurs européens qui arrivent puis qui font fâ fâcher euh, Don Cherry là, <rire> euh, <rire> Alors, On va passer, on, David, on va parler euh, rapidement là. Je, je vais céder la parole à, à Charles qui va t'en parler, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu là, de, des championnats du monde qui s'en viennent. Euh, Charles,
2: ben en fait, je je voulais savoir David les les attentes face aux championnats du monde qui vont avoir lieu dans quelques jours pour Magali, si tu peux nous en révéler un peu.
4: Oui, bien en fait, c'est vraiment, euh, pour nous, c'est on a une saison déjà exceptionnelle. Euh, je pense que Mag a gagné 12, jusqu à jusqu à 14 courses sur C.I., euh, classé 5e au Monde actuellement, 6e au Général de la Coupe du Monde, Elle a gagné sa première Coupe du Monde, répétée comme championne Paname, championne canadienne. Fait pour nous, on voit les, les, les championnats du Monde ce week-end comme une célébration de la saison. Euh, bon, ok, c'est une, euh, une réponse qui ne veut pas dire grand-chose. La <rire> vérité, c'est que MAG est dans une. <rire> je, me menace, je vous donne la vérité. La vérité, c'est que MAG est dans une forme pour gagner les championnats du monde. euh est dans une forme aussi qui a les 40e des championnats du monde. À partir de là, son meilleur résultat, c'est 5e au, au Mondial il y a deux ou 3 ans. Mm -hmm. euh, je pense que. C est, c est pas on, on... Notre objectif à long terme, c'est de gagner les championnats du monde. Est-ce que ça va arriver cette année, l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, en quatre ans, on ne sait pas. Mais cette année, je pense que les, les choses se placent. Et ça va assez bien. Euh, le build-up des courses, on est revenu depuis deux ou trois semaines. Dessus, le build-up des courses, comme nous à aimé, comme nous la aimé, ça fait super bien. C'est le meilleur résultat qu'elle a jamais eu pour championnat championnats du monde. La manière que nous, on fonctionne, on target vraiment juste deux ou trois événements clés par année. Cette année, les championnats du monde en était un. Puis la Coupe du monde à Iowa, c'était l'autre. La Coupe du monde, elle a gagné. Euh, les championnats du monde, c'est ce week-end. La tête est bonne, les jambes sont bonnes, on est en santé, on couche du bois. Euh, tous les espoirs sont permis. Je, je, moi, je pense que c'est très faisable de terminer sur le podium. Euh, C'est quelque chose qui est à l'extérieur du service tu vois, peut-être qu'il un
0: petit J'ai regardé la course à Oogaride en fin de semaine, euh, puis j'ai presque envie de dire que si elle a un bon, un bon début de course, euh, ça, ça, son résultat est presque assuré parce que. Elle était un petit peu plus loin au début, puis elle est remontée, puis on voyait que le moteur était là, que tout était là, et puis elle était très, très constante là, dans les trois derniers tours. Là. Même quand ça donnait des coups en avant, elle accordait pas beaucoup de, 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 de temps aux coureuses à l'avant. Donc, elle a vraiment là une super une super fin de course. Est-ce que tu dirais ça que si le son début de course est bon, c'est un, un bon indice de ce que ça va donner à la fin?
4: Oui, en slow cross, ça change beaucoup selon les conditions aussi. Puis, ce week-end, mm -hmm. à Ogre High, c'est la course de slow cross la plus rapide que, que, que Mag, a fait dans sa carrière. C'est en, en, vitesse moyenne, c'est la plus rapide. C'est pas quelque chose avec lequel elle est à l'aise. Elle n'est pas nécessairement du pérou de route. Malgré qu'elle a fait quelque chose, mais elle dit beaucoup plus sautée au montagne parce qu'il y éléments techniques sont un petit peu plus, euh, favorisés. Puis, euh, fait ce week-end, ça, ça a été un choc. Euh, là, en ce moment, moi, ça fait deux jours qu'on est en Suisse, moi, il y il y euh, je, je, je suis de la mesure à concevoir que c'est un check en fait de semaine, puis annonce la pluie toute la semaine encore. Fait que ça, va ça risque d'être un petit peu plus glissant, puis c'est des conditions qu'elle aime plus, puis qui lui permettent peut-être plus de briller. Euh, mmh. Fait que oui, si elle a un bon départ, euh, c'est sûr qu'à partir de là, je pense que les y sont
0: peut-être De tout ça peut, effectivement. Hey, David, ben on va euh, on va lui souhaiter euh, bonne chance. Euh, donc, et puis on vous souhaite bonne chance parce que, évidemment, bon, t'es là, tu l'accompagnes, toi, tu es, es, es là tout le long, tu es le coach euh, mécanicien, homme à tout faire de, de, de Mag euh, sur la route euh, en Europe. Et Je pense qu'elle euh, apprécie beaucoup, elle en parle souvent. Donc, on vous souhaite bonne chance, une bonne fin de saison de cyclocross et puis euh, ben on, on espère le meilleur pour vous.
4: Ben, merci beaucoup, c'est gentil. On va profite juste de le dire rapidement. On oui. va faire un, un party de fin de saison. Euh, on va, ça va être à la brasse iboréal dans le nord de Montréal. des gens qui sont intéressés, ça va être jeudi le 5, 6, 7 février. Je ne sais pas exactement quels jour c'est. Okay. Ça va être annoncé sur Facebook, Marc va le mettre sur sa page. Mais on va faire un petit 5 à 7 euh, à, à la bière fiboréale Ça va faire un souper aux Ibo. Parfait. Bon, on Génial. essaiera
0: de, de transmettre l'information sur la, la page de Radio Bidon aussi euh, pour euh, celles et ceux que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup, David. Donc, à la prochaine.
4: Merci. Bye bye.
0: c'est tout pour cet épisode de Radio Bidon merci à toutes celles et ceux qui y ont participé de près et de loin, merci à Charles Stigui qui était mon co-animateur et analyste pour l'épisode d'aujourd'hui merci à François Parisien, Audrey Lemieux et David Gagnon qui ont participé à notre émission, Gabriel Bourdage à la technique comme d'habitude, la chanson thème est une musique de millimétrique avec les deux luxe ça s'appelle Arrivée à Destination, c'est sur l'album Make It Last Forever, vous pouvez le trouver sur n'importe quelle plateforme de musique en continu évidemment, Je me suis Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux si vous le pouvez. Ça va vous permettre d'éviter de rater non seulement nos épisodes, mais aussi euh, les conversations qu'on a avec les gens à propos de, de cyclisme et de toutes sortes de, de cyclisme, parce que on n'est pas fachos chez Radio Bidon. On vous aime que vous soyez seulement six pistes, six pistes, pardon, de ville, de montagne, de cyclocross, de route, de gravel. Et évidemment, bon, vous pouvez nous télécharger sur un paquet de plateformes, sur SoundCloud, Stitcher, maintenant ça c'est nouveau, sur iTunes, Google Play, Spotify, je pense que ça fait le tour de ce qu'on a pour l'instant. Et c'était David Desjardins encore une fois. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. À la prochaine.